0: 3 de mayo, día a día con la palabra. Algunas vitaminas espirituales para el líder, el liderazgo, la animación, el servicio como autoridad que prestamos comenzando por la familia. Para mis amigos pequeños comerciantes que me han sugerido algunas ideas sobre el liderazgo, sobre el ejercer, la animación de una empresa, de un pequeño negocio. Hemos estado compartiendo algunas vitaminas en, en esa clave de liderazgo. Se puede aprender a ser líder, entendiendo que el líder es el que ejerce una influencia sobre los demás, todos tenemos ese potencial de llegar a ser grandes líderes, grandes líderes, la palabra del Señor, la Biblia nos dice que debemos poner en práctica lo que hemos aprendido, oído, recibido, lo que hemos visto, de Jesús, de los demás. San Pablo nos dice que los líderes no nacen, sino que se hacen. En el caminar vamos aprendiendo a ser animadores, a ser líderes, a ser motivadores. Eso es un líder, un motivador, alguien que encuentra un motivo para el trabajo, para seguir luchando, para guiar, para acompañar, para llevar al crecimiento, una familia, una empresa, un negocio. Se puede aprender, se puede aprender a ser líderes, se puede aprender. Pero también hay líderes naturales, líderes que llamamos natos, nacieron con ese carisma las personas se convierten en líderes, en grandes animadores, por la forma en que responden ante las circunstancias de la vida, especialmente las circunstancias o los momentos duros, difíciles, adversos, y esos líderes se levantan o se derrumban, según las decisiones que tomen, según las decisiones que tomen, ellos... Y si ese liderazgo viene de la fe puesta en Jesús, quizás como va a decir por allí San Pablo, a Timoteo, que recuerde a los guías, a los que le enseñaron, a los que le comunicaron la palabra de Dios y que los consideren atentamente, y cuál ha sido el resultado de su conducta hasta su muerte y por eso los invita a que imiten su fe. ...a que imiten la fe... ...una invitación entonces... ...a desde... ...la paternidad, la maternidad... ...padres, son los grandes líderes... ...de la familia, los educadores... ...los microempresarios... ...nosotros los animadores... ...animadores de comunidad... ...animadores el que... ...viene de ánima, el que... ...da vida, ánima significa vida... ...el que... ...impregna vida a un grupo a un movimiento a una familia ese es el animador y el líder es el que ejerce cierta influencia por supuesto que hay líderes que han influenciado muy negativamente sobre los demás aquí en el contexto nuestro cristiano líder es el que ejerce una influencia positiva es decir de bendición de bendición sobre los demás y todos estamos llamados a ser líderes, todos tenemos ese potencial de serlo, de ser animadores, los animadores de las pequeñas comunidades, de los ministerios, que en la renovación católico-carismática lo llamamos servidores. La misma cosa, poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos oído. bendiciones a esta hora a tu vida no sé a qué hora recibes este audio pero te envío un saludo una bendición nuestra intercesión si estás atravesando alguna situación difícil a todos los que están viviendo momentos duros nuestra intercesión les recuerdo que Jesús resucitado a través de su espíritu está con ustedes y nosotros quizás desde la distancia les acompañamos con la intercesión Saludo a las familias, a las pequeñas comunidades, a los diferentes grupos, a las personas que no nos conocemos, a los microempresarios. Bendiciones para ustedes. A todos los que hoy están de cumpleaños. Todos los que hoy están celebrando la vida. Algún aniversario especial, una fecha muy importante. Feliz día. Bendiciones a su vida. Damos gracias por ustedes en este día. Segundo mensaje para hoy, segundo mensaje para hoy, titulémoslo, enfrentando las adversidades, los momentos duros, con nuestros carismas, con nuestros talentos. Todos pasamos en algún momento de nuestra vida por momentos difíciles, por momentos duros. Y también nos equivocamos, todos nos equivocamos, nos hemos equivocado alguna vez en la vida, muchas veces, cuidado con esto, algunos creyentes que se creen de, se creen perfectos y creen que ellos no se equivocan y que nunca se van a equivocar y por eso se atreven a juzgar a los demás. Aunque esté en el camino de Jesús, en el camino espiritual, o en cualquier camino religioso, en cualquier eh, eh, espiritualidad. Me he equivocado y me voy a seguir equivocando. Porque no podemos pretender seguir creyendo y hacer creer a los demás. Así rece, así lea la palabra, que soy perfecto. Esta realidad es que somos imperfectos, somos seres humanos somos seres humanos y por eso hay muchas experiencias que muestran que que somos débiles como va a decir la palabra fallamos y lo hacemos seguidamente y quizás entre otras cosas porque es nuestra naturaleza qué hacer entonces ante los errores es obvio que lo primero es aceptarlo y lo segundo es tratar de aprender de esos errores que hemos cometido la imagen que la sabiduría popular usa para, para esto cuando se cometen errores es aprender a levantar el pie luego de tropezar con la piedra dura del camino aprender a levantar los pies después de los tropiezos de las caídas y eso supone una actitud de humildad contraria a a la tendencia terca del orgulloso muchas veces por orgullo no reconocemos que la hemos embarrado que fallamos no reconocemos que somos imperfectos nos cerramos a aprender y somos los únicos perjudicados cuando no reconozco que soy débil que he cometido errores porque el que sigue cometiendo errores Sigue desperdiciando tiempo y esfuerzo, haciendo algo malo, pudiendo hacerlo mejor de otro modo. Y un camino quizás para aceptar, comprender, reconocer el error que hemos cometido, es escuchar las críticas que nos hacen con total disposición y sabiendo bien de quién viene y cuál es el objeto que tiene en esas críticas muchas veces aprendemos más de lo que no nos gusta escuchar que de aquello que nos endulza que nos acaricia el oído muchas veces cuando son asertivas las críticas aunque resulten incómodas pero es mejor la incom incomodidad que seguir en el error es más alto el precio de la cerrazón de la dureza de corazón que el del aprendizaje muchas veces es mejor agachar la cabeza y reconocer que fallamos reconocer el error y aprender de él que quedarnos negándolo y justificando y excusando nuestra equivocación creyéndonos perfectos las lesiones que no se aprenden de los errores cometidos nos van a preparar para seguir cometiendo el siguiente error por ello lo más inteligente es aceptar el error, darnos cuenta que falló y cómo podemos corregirlo para que no vuelva a suceder. Por eso quisiera invitarte a que analices bien tu último error y saca las lecciones que tienes que aprender de esa experiencia de vida. Pero también los errores muchas veces nos llevan a reconocer algunas circunstancias difíciles en medio de nuestra debilidad y duras que tenemos que enfrentar y a veces no sabemos cómo manejar y eso es normal eso es normal que aparezcan esas adversidades esas circunstancias difíciles en medio también de nuestra imperfección y de nuestra debilidad quizás lo que no es normal es que permanezcamos así por mucho tiempo, en medio de continuamente del error y continuamente viviendo a toda hora las dificultades. Tenemos que manejar nuestras emociones y tener la suficiente fuerza interior para no dejarnos dominar por la tristeza, por el pesimismo, por el desánimo, la desesperanza cuando aparezcan las dificultades, quizás a consecuencia del error que hemos cometido. Por eso quiero proponerte como algunas ayudas concretas en tiempos de, de desánimo, en tiempos de tristeza, de sinsabor. Primero, ¿cómo es de importante siempre que tengamos presente y recordemos nuestros talentos, nuestras cualidades, con nuestros talentos, carismas, cualidades, simpatía, la misma cosa, con ellos debo enfrentar las adversidades, esa es un arma muy poderosa para enfrentar las adversidades, consecuencia quizás de los errores que he cometido, por eso quisiera invitarte a que trates de Reflexionar, recordar, redescubrir tus capacidades, tus talentos, tus capacidades, tus simpatías. En los momentos de desánimo, de tristeza, de depre, como decimos, de confusión, se cree que no se tiene ninguna arma para defenderme muchas veces se cree la mentira de que no tengo ninguna simpatía no tengo ninguna cualidad pero eso no es cierto eso no es cierto tu historia personal demuestra que eres una mujer que eres un hombre valiente capaz y si tienes a Jesús y al Espíritu Santo con más razón y que puedes salir adelante victoriosa victorioso en esa prueba que quizás Puedes estar atravesando, puedes estar atravesando ánimo, y ahora tu valor también es una certeza, tu valor es intrínseco, no depende de lo que haces o dejes de hacer, eres una mujer valiosa, eres un hombre valioso, por eso me gusta mucho recomendar Isaías 43. Eres una persona valiosa y valiosa de gran valor por lo que eres, por lo que eres en sí, no por lo que haces, no por lo que haces tus doctorados, no, 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 tu vocación, por lo que eres. Que eso te quede bien claro y te ayude a vivir de una manera distinta, especialmente desde esas cualidades y talentos, enfrentar y vencer los momentos, como digo a veces. ...de vacas flacas... los momentos difíciles... ...segundo... ...en épocas de desánimo... ...de ganas de tirar la toalla... ...de, de soledad... ...de tristeza, de depresión... ...es oportuno escuchar a las personas que te aman... ...escucha a las personas que te aman... ...y que te valoran... ...a las otras no... ...a las personas que no te quieren... ...que no te valoran... ...y que le van a echar... ...más veneno a la herida... ...más picante a la herida no las busques a esos negativos que van a agrandar la vida no, busca a las personas, a las personas que te valoran, a las personas, esas personas que de verdad te pueden ayudar. No puedes hacerte el sordo ante las palabras que ellos te dicen esas personas que sí te conocen, que han caminado contigo, te aman y te valoran. Ellos de una manera no te valoran gratis, te valoran porque has mostrado que mereces esa apreciación, ese amor, ese aprecio. Por eso en tiempo de dificultad, de desánimo, es el momento de escuchar con el corazón cada una de sus manifestaciones de esas personas no dejes que la tristeza el desánimo te lleve a rechazar a desechar esos buenos comentarios de esas personas que están cerca de ti y que de verdad te ama así como hay gente que no te valora por sus propios complejos hay otros que te conocen y saben cuánto vales tercer quizás es importante en épocas difíciles, la experiencia espiritual. Lo más importante, la experiencia de Dios. La experiencia de Dios. Dios es el Padre que te ha creado y te ha dado lo mejor. Tú no eres una mujer, un hombre, no eres una casualidad, sino eres fruto de un acto de amor. Eres fruto de una decisión amorosa del Padre Creador. Dios no hace basura, y si te ha dado estas formas, es porque con ellas puedes ser feliz. Si Él te ha dotado de esos talentos, de esas cualidades, de esa simpatía, atrévete a ser feliz a partir de ahí. Es importante que tengas una comunión con ese Dios, con el Dios de Jesucristo. Porque hoy la gente habla mucho de Dios y toca preguntar, ¿cuál Dios? El Dios de Jesucristo, el Dios que nos reveló Jesucristo, que es el Dios del amor, de la misericordia. El Dios de Jesucristo resucitado a través de su Espíritu Santo. Ese es el Dios que necesitamos buscar y entrar en comunión diaria. Y más, cuando estoy en época difícil, en época difícil, por eso es tan importante la oración, la comunión con Él, el hablar con Él, que le cuentes tus desánimos, cómo te sientes, no repitas oraciones de otros, no hay fórmulas mágicas, la mejor fórmula es la sinceridad de tu corazón, tu realidad, Dios quiere escuchar, es tu oración o la oración de otros, por eso no dudes de acercarte a Dios, que Dios te está esperando con amor infinito y con amor incondicional. Haz una lista, tarea, haz una lista de tus talentos, de tus cualidades y compártelas con las personas, las personas que te aman, las personas que están cerca, que están cerca de ti. Vamos a la liturgia para este día, titulemos el mensaje, una fiesta, la cruz, signo de bendición de Dios. Hoy celebramos la exaltación de la cruz. También se celebra en otros países el 14 de septiembre. Esta fiesta quizás se remonta por allí al siglo IV. Algunos historiadores, como Rufino, San Crisóstomo y San Ambrosio, padres de la Iglesia, cuentan que Santa Elena, Elena, la madre del emperador Constantino, descubrió. Allí en Jerusalén, la cruz de Cristo. Y desde ahí empezó a ser como honrada, exaltada, venerada, como un trofeo pascual de la victoria del Redentor. La cruz de Cristo, signo de bendición. La cruz de Cristo, signo de bendición. Primera lectura para hoy, libro de los números 21, 4, 9. Por aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo, «¿Para qué nos sacaste de Egipto para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y estamos hastiados de esta miserable comida». Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, «Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti». Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente como esa y si levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes, que la mire, que la mire y vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido, miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Amén. Amén Y amén Esta primera lectura de hoy En esta fiesta de exaltación de la cruz Nos remite a un acontecimiento Muy legendario Que se conserva en la memoria Del pueblo Como parte de su religiosidad popular Una religiosidad popular Como la que hoy hay pulula por todo lado Atribuida quizás A los antepasados Allí en el desierto y el autor de este relato de los números nos presenta como la alegría, esa alegría que debió significar la victoria de un pueblo sobre un pueblo cananeo, la victoria del pueblo judío sobre los cananeos, pero que también se vio un poco pacada por un nuevo acontecimiento que alteró el ánimo de los israelitas que estaban est cansados allí en su lucha por encontrar la tierra prometida en el desierto y empiezan a murmurar contra Dios y contra Moisés esas murmuraciones y la falta de fe atraen nuevamente la desgracia esta vez en forma de serpientes venenosas y una vez más la mediación de Moisés y la misericordia de Dios salvan al pueblo rebelde de su desgracia como para que no quede la menor duda de su intervención salvadora. Dios el Creador, Dios el Padre, manda a levantar un signo visible a todos. En últimas, el signo no es un amuleto. No es un amuleto de la suerte, sino es una señal de que es el mismo Dios el que los está salvando. Y ahí surge una pregunta que me hago y te hago. ¿Estás atento? ¿Estamos atentos a los diferentes signos de salvación que Dios hoy, coloca en nuestra vida estamos atentos hay una segunda lectura que la carta de Pablo a los filipenses 2:6-11. Cristo Jesús siendo Dios no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina sino que por el contrario se anodó a, a sí mismo tomando condición de siervo y se hizo semejante a los hombres así hecho uno de ellos se humilló a sí mismo por obediencia y aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y lo otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Él se doble toda rodilla, tanto en el cielo como en la tierra. Esta carta a los filipenses nos presenta ese sentido cristiano de humildad en torno a la cruz el sentido cristiano de la cruz, que es signo de la kenosis, una palabra técnica en griego que significa anonadamiento, sometimiento de Jesús, un signo de humildad de Jesús, y quizás como lo dice el evangelista Lucas, colocando esta palabra en boca de María, va a decir que, Dios el Padre derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes Lucas 1.52 La exaltación de la cruz es la exaltación de Jesús No de un simple madero, sino de Jesús Pero es también la humillación de los que lo rechazaron Porque quien se exalta a sí mismo será humillado Y quien se humilla será exaltado Pregunta, pregunta ¿Es la humildad parte importante de tu vida, de tu proyecto de vida? ¿Cómo estás en torno a la humildad? ¿Cómo estoy yo en torno a la humildad? Y el Evangelio para hoy, Juan 3, 13, 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, «Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo». Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, porque tanto, tanto, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, Dios no envió a Jesús para condenar a nadie, sino para que, el mundo se salvara por él. Amén. Amén y amén. Este Evangelio va en la misma dirección de la primera lectura. El signo humano, el nuestro, que la terquedad, que la dureza de corazón, la misma que tuvo el pueblo en la antigüedad, el pueblo allí ante Jesús allí en la cruz no solamente el pueblo en la época de Moisés allí con, con la, el episodio de la serpiente que hoy vimos en la primera lectura sino con Jesús ante la cruz pero es también un signo claro de la misericordia de la humildad y de la nobleza de Dios que no nos abandona a pesar de nuestra rebeldía eso es la cruz signo de humildad signo de bendición que en la antigüedad la cruz era signo de maldición. Allí, en ese signo de maldición para los judíos, el que es bendito se acuesta, muere duerme, y convierte ese signo de maldición en bendición. En otras palabras, Jesús, siendo bendición, se hace maldición, se hace maldito para que ese instrumento, la cruz, se convirtiera en bendición para nosotros cruz, signo claro de la misericordia y de la humildad, de la nobleza de, nos, de nuestro Dios de la fidelidad de nuestro buen Dios que no nos abandona a pesar de nuestra rebeldía aquellos que contemplen esta cruz con fe que ojalá puedan reconocer a través de ella el poder salvador no solo del amor del Hijo sino también del amor de Dios Padre por todos nosotros. Sin lugar a dudas, la vida eterna que Dios a través de Jesús en las cruz nos trae. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo en el que crea en Él tenga vida eterna, tenga vida eterna. Mi amor, ¿se acuerdan un texto de, de Semana Santa? Que aquí lo estuve compartiendo, que es de los más lindos. Este texto de Juan 3.16, como el gran resumen de toda la Biblia. Algunos biblistas dicen que es Juan 3.16. Tanto amó, tanto amó Dios al mundo. Tanto amó que envió a su Hijo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Y otro texto es gálatas 2.20. Lo que creo mi fe, dice San Pablo lo creo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí me amó y se entregó por mí y ese es el signo de la cruz cada vez que veas una cruz recuerda el amor me amó y se entregó por mí tanto amó tanto me amó que se entregó por mí para salvarme no para condenarme. por eso quisiera proponerte que en la actitud de oración te acerques y mire la cruz para que descubras el amor de Dios y hagas con humildad hagas con humildad tu propia oración hagas con humildad tu propia oración cuando veas un crucifijo o una cruz ahí lo que era maldición se convirtió en bendición decía Teresa de Jesús esta oración quisiera compartirla no me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Lo que me mueve eres tú, Señor. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrendas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, tu inmenso amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amaría, y aunque no hubiera infierno, te temería. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera siempre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra en este día. Gracias por el signo de la cruz. Convertiste la cruz en bendición y en signo de tu amor. La cruz es signo de que me amaste y te entregaste por mí, Señor. Que a través del mensaje de hoy, mirando la cruz, podamos descubrir tu inmenso amor. Y viviendo tu amor, experimentemos tu bendición, Señor. Señor Jesús, resucitado, queremos que vengas y vivas. Y reines dentro de nosotros, con nosotros y entre nosotros. Y a través del mensaje de hoy, sean bendecidas nuestras vidas, las mujeres y los hombres, las familias, las parejas, los que están solos, mujeres y hombres, los viudos, los solteros, los que están atravesando adversidades, los enfermos. Miren la cruz de tu amor y sean sanados los cautivos, los oprimidos, los desempleados, los que tienen deudas, crisis económica, los desplazados, todos los que nos piden oración, todos los que hoy están de cumpleaños, mirando el signo de tu cruz que es amor, que todos seamos bendecidos. Los que reciben este audio, que sean bendecidos desde el signo de la cruz, es decir, desde el signo de tu amor misericordioso. Gracias, Señor, en el poder intercesor de tu Santo Espíritu. Para gloria alabanza de oración tuya, Padre Dios, en el nombre, en el nombre del que murió en la cruz, el que me amó y se entregó por mí, Jesucristo mi Señor, nuestro Salvador y Mesías, en el nombre de Él, con acción de gracias, alabanza y adoración, hemos compartido el mensaje de hoy, en compañía de la discípula perfecta María Nazaret. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.